0: Yo soy Daniela Y yo soy Patricia Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel Desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica Para que lo puedas aplicar en tu día a día Y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto Cosmelix Tu piel habla Escuchala
0: El episodio de hoy vamos a hablar sobre la cosmetología en Argentina, vamos a hablar un poco sobre los diferentes términos porque también escuchamos cosmiatría, escuchamos dermatocosmiatría, dónde podemos estudiar, cómo podemos ejercer y la validez de todos estos títulos. Para arrancar tenemos que primero saber qué es la cosmetología. Pato, ¿tenés ganas de contarnos qué es la cosmetología?
1: En cosmetología lo que hacemos las cosmetólogas es tratar pieles sanas, más que nada, pieles que no tengan patologías, eh, pieles que quieran verse un poquito más lindas, eh, más parejas, con menos marcas, con menos manchitas, más hidratadas, entonces hacemos protocolos que apuntan a una higiene, a una limpieza, ¿sí? eliminamos estos puntitos negros, los comedones cerrados, los filamentos sebáceos y... Armamos una rutina de acuerdo a lo que el paciente necesite, si quiere mejorar manchas, si quiere mejorar la hidratación, si quiere prevenir algunas arrugas, entonces nos dedicamos más que nada a la integridad estética de una piel que es sana. Después están las cosmiatras, ¿sí? que siguen la misma línea, pero ya se pueden empezar a ocupar de unas pieles que tengan algunas patologías. No desde un punto de vista medicinal o médico, como lo haría un dermatólogo, pero sí se puede adentrar un poquito en pieles que tengan acné o que tengan rosácea o que necesiten quizás eliminar una mancha, pero con algunos ácidos un poquito más fuertes, eh, con peelings y otros tratamientos un poquito más integrales. Eh, sería como un nivel 2 de la cosmetología. Y en muchos lugares donde se estudia, te piden primero que seas cosmetóloga si después quieres ser cosmiatra.
0: Y también tenemos la opción de la dermatocosmiatría que es un título medio marketingero que salió estos últimos años que básicamente es como una combinación de estas dos y también eh, la cosmetóloga en este caso la dermatocosmiatra puede derivar al médico en el caso de que haya alguna patología o puede hasta asistir médicos en hospitales, en sanatorios o en clínicas privadas.
1: Sí, cosmiatras y, de y dermocosmiatras en compañía del médico dermatólogo eh, tienen como una, una posibilidad de trabajar más eh, en ciertos tratamientos que solas en su gabinete no tendrían permitido. La cosmiatra es un excelente complemento de un médico dermatólogo o, o un especialista en medicina estética... Porque pueden trabajar en conjunto, el médico desde el punto de vista de la salud de la piel, de poder tratar ciertas patologías y la cosmiatra quizás un poquito por el lado de lo estético, ¿sí?
0: Y esto, algo muy importante que dijiste, trabajan en conjunto, es decir, no excluye la cosmetóloga de la dermatóloga, no son excluyentes.
1: Exacto, es una interdisciplina, eh, está buenísimo que los dermatólogos incluyan una cosmiatra en su equipo y que las cosmiatras sepan en qué momento derivar y en qué momento entender que... Hay cosas, hay tratamientos o hay incluso eh, activos que solamente puede utilizar el médico eh, por la concentración y el pH y, y porque, bueno, son justamente medicamentos.
0: Bueno, y para estudiar cosmetología, cosmiatría o dermatocosmiatría tenemos diferentes carreras, cursos, tecnicaturas. Es bastante complejo a la hora de elegir dónde estudiarlo, con qué nos quedamos, ¿no? Porque hoy en día está como lleno de lugares para estudiar.
1: Las opciones son muy variadas, pero yo creo que lo más importante para entender en este, en este tema es que cualquiera de estas opciones que vayamos a nombrar nosotras habilita a trabajar. No es que estudiando en un lugar no te habilita a trabajar o a tener tu gabinete o, o a ser contratada en un centro de estética, sino que todas las que nombremos, si bien eh, tienen duraciones distintas y quizás contenidos también distintos, todas habilitan a trabajar porque todavía no es una profesión regulada, ¿sí?
0: Y algo muy importante para recalcar es que a pesar de que vos podés hacer donde quieras, como vos decías el curso, ninguno en Argentina está avalado por el Ministerio
1: de Salud. Exacto. Existe la tecnicatura en la UBA, sí que eso es una carrera que dura alrededor de tres años. Eh, tiene unos horarios que mucha gente encuentra bastante inoportunos porque quizás no hay turnos exactamente donde uno puede cursar. Eh, pero existe, está en la Facultad de Medicina y es una carrera que tiene, eh, o sea, es muy rica en contenido. Obviamente son tres años donde vos aprendés desde la historia de la cosmetología, pasando por todas las disciplinas que, que competen a la carrera. Eh, así que bueno, hoy en día es como la mejor opción en lo que es formación, ¿sí? Pero no deja de ser una carrera de tres años donde mucha gente que quizás trabaja no la puede hacer. Igual conozco obviamente chicas que se anotaron y está buenísimo y están súper contentas con la carrera. Para hacer la carrera de cosmetología en la UBA eh, hay que hacer dos materias del CBC y después, listo, ya te anotas en la carrera y empiezas a cursar. ¿Qué es lo que te da la UBA? Obviamente el título de eh, la Tecnicatura en, cos en Cosmetología, eh, pero obviamente no da una matrícula, ¿sí? Eso es importante, simplemente te da tu título, ¿sí? Sos técnica ahora, porque hiciste la tecnicatura.
0: Sí, y al igual que los institutos, lo que te va a dar es como ese título habilitante, es decir, que vas a poder ejercer, que obviamente también está en uno si se siente listo o no se siente listo para atender, eso es súper importante. Hagas curso que hagas o hagas carrera que hagas, pero en sí no tiene una matrícula de salud, ese número, que esa credencial que vos vas a sacar al Ministerio de Salud en Capital Federal o lo sacás en provincia y el que si te llegara a pasar a algo como mala praxis o algún incidente o lo que sea, esa matrícula es como tu aval.
1: Exacto, es como lo que te cubre. Claro. Pero en el caso de la cosmetología... La matrícula que entregan, por ejemplo, los institutos tiene validez solamente a nivel instituto. Es como un número que identifica al alumno, ¿sí? Eh, o que identifica tu legajo dentro del de instituto claro. donde estudiaste. Pero no es... No es como la matrícula de un médico, la típica número de matrícula cuando te hacen una receta de algún medicamento que te sellan y te ponen MN seguido de un número. No es ese tipo de matrícula, aunque hay algunas cosmetólogas y cosmiatras que lo entienden como ese número de matrícula <risa> y lo ponen bajo su nombre como si realmente fuera eh, un número avalado por el Ministerio de Salud, que en realidad, eh, si llega a haber, como dice Dada, algún episodio de mala praxis o alguna reacción muy desfavorable en un paciente... Eh, no va a actuar de la misma manera que la matrícula de un médico. Sí,
0: y tenemos una excepción en lo que es Argentina eh, para matrícula y carnet avalado por, la, por el Ministerio de Salud, y es en Chaco. En Chaco aparentemente, me contaron eh, seguidoras, que tienen matrícula y carnet avalado por el Ministerio de Salud Público Provincial.
1: Exacto, hay algunas provincias, pocas, que sí tienen matrícula, la matrícula, entre comillas, de verdad, la matrícula que sí se inscribe en el Ministerio de Salud, una es Chaco, como dice Dada, y la otra es Córdoba, que en Córdoba, de hecho, eh, está bastante legislado y haciendo la tecnicatura eh, por la ley 6222, están avalados por el Ministerio de Salud. Así que, bueno, si quieren realmente atenderse con profesionales <risas> que tienen matrícula de verdad, hay que ir a, a Chaco o a Córdoba. Eh, pero sepan que igual las, las de Cava o el resto del país obviamente también están habilitadas a trabajar, nada más que no tienen esta matrícula que, que comentábamos. Yo, por ejemplo, no la tengo. Tengo la matrícula correspondiente al instituto, ¿sí? Eh, claro, yo tengo
0: eso. Yo tengo un MN Pepito, pero sí. la verdad es que jamás lo pondría porque no tiene ninguna aval. O sea, es mi número de alumna en el instituto donde cursé.
1: Chau. Exacto. Sí nos sirve justamente para comprar productos profesionales a un precio un poco más conveniente, eh, lo cual eh, insiste en esto de que sí, podemos atender tranquilamente, no estamos cometiendo ningún acto ilícito y con ese carnet podemos acceder a productos eh, en un precio un poco más bajo para armar nuestro gabinete.
0: Espectacular. Y Pato, ¿qué opinas que ahora con este tema de la pandemia, del estar encerrado, se abrieron un montón de cursos online de cosmetología eh, ¿Cuál es la diferencia?
1: A ver, siempre que se estudió cosmetología El punto más fuerte eran las prácticas ¿sí? Porque uno aprendía lo teórico en las clases Y después había clases especiales Donde uno hacía las prácticas en sus propias compañeras O podías llevar alguna amiga o algún amigo Que se prestara como modelo, digamos Para que vos pudieras practicar los protocolos La práctica es muy importante Pero en épocas de pandemia Incluso carreras de la universidad Se han pasado completamente al online eh, que por un lado dificulta las prácticas, aunque eh, uno en casa puede, digamos con algún familiar, practicar o en uno mismo, pero a la vez también abre un poco la posibilidad de que gente del resto del país puede hacer cursos en lugares donde antes no se podía, ¿sí? Algunos laboratorios empezaron a dar clases online y hay mucha gente que es de otras provincias, algunos laboratorios que son de Cava, sí o de Buenos Aires que pudieron anotarse y entonces el grupo es mucho más rico la verdad es que se, se conocen voces de todas partes del país y creo que esto permitió que mucha más gente se capacite y que pueda trabajar con, con conocimientos, así que tiene su lado positivo, yo de hecho estoy dando clases eh, en la carrera de cosmetología para un grupo que, que está compuesto por chicas que, están, que vienen de todas partes del país y eso es maravilloso, me parece.
0: Sí, tal cual. Y también se habilitó esta posibilidad de poder hacer muchísimos cursos de aparatología con aparatos que tal vez no tenés acceso, pero podés considerar después a futuro invertir en eso que antes ni siquiera los podías ver en persona. O sea, súper valioso. Bueno, y lo siguiente que tenemos para discutir, y esto es algo que depende a quién le preguntas, te va a decir algo diferente, porque justamente como no hay una regulación establecida y hay mucha gente que está peleando porque esto sea una profesión de verdad,
1: eh, límites, ¿no?
0: ¿Qué podemos sí. hacer como cosmetólogos y qué no?
1: A ver, los límites hoy en día están difusos desgraciadamente justamente por esta falta de regulación pero sí hay algunos que están establecidos, eh, aunque hay dos corrientes como bastante marcadas de eh, profesionales que prefieren seguir los límites que sí están establec establecidos y algunos profesionales que no, que, que prefieren cruzar la línea eh, porque se sienten seguros haciendo determinadas cosas. A ver, en el caso de la cosmetología, por ejemplo, no podemos usar ácidos, para citar un ejemplo que estén a una concentración mayor a 10% y en un pH menor a 3,5 ¿sí? nos tenemos que mover en esos límites porque bueno, ANMAT eh, quien es eh, el ente que regula los cosméticos, justamente dice que los cosméticos solamente pueden ser elaborados en ese rango y nosotras que somos cosmetólogas trabajamos <risas> con cosméticos entonces tendríamos teóricamente que trabajar con esos valores, ¿sí? 10% de concentración máxima y 3,5 de pH mínimo. Algunas lo seguimos al pie de la letra. sí. No solo porque está establecido desde ese lado. Sino también porque quizás eh, nos ahorramos un dolor de cabeza. ¿sí? En lugar de estar usando un ácido muy fuerte. Que pueda traer complicaciones. Usamos los permitidos para lo que es cosméticos. Eh, y nos movemos con eso. Y después está obviamente la rama que sí compra quizás en farmacias. Eh, ácidos a más alta concentración Se mandan a hacer peelings Porque quizás se capacitaron eh, Y se sienten seguras Pero en lo que es quizás eh, La disposición de Anmat No la estarían respetando mucho eh, hasta ahora no conozco que se haya dado un gran problema por usar ácidos a más alta concentración. Si bien hace poco eh, sí vi que habían como desmantelado el gabinete de una cosmiatra en once que, que trabajaba con productos magistrales, que también estaban vencidos. O sea, puede pasar que te salga mal. Yo no conozco muchos casos, pero creo que lo ideal es no arriesgarse.
0: Bueno, y acabas de decir una palabra clave, clave, y es magistrales. Entonces, para el público que nos está escuchando, que tal vez no tiene ni idea qué es un producto magistral, ¿qué
1: es? Los magistrales son preparados que se hacen en farmacias, ¿sí? Son preparados que se hacen a la medida de un paciente. Están los medicamentos, que eso obviamente lo va a recetar y lo va a mandar a armar un médico. Y están los cosméticos magistrales, ¿sí? Que uno como cosmiatra, por ejemplo... Puede pedir que hagan un serum de niacinamida a medida del paciente, eh, que no tenga perfume, que tenga glicerina o algún activo similar o alguna cremita post peeling, ¿sí? Eso se puede mandar a hacer, pero a la medida de alguien que yo conozco. Yo como profesional atiendo a Claudia y veo que Claudia tiene determinado tipo de piel y le estoy haciendo determinado tratamiento y entonces le digo, bueno, mira Claudia, tenés que ir a tal farmacia y vas a pedir este preparado, ¿sí? A medida de esa persona. El problema es que aprovechando de que existe esta facilidad de armar productos a medida, eh, mucha gente se mandó a hacer productos a granel. Pedir en lugar de la crema para Claudia, 5 kilos de la crema para Claudia o un kilo de la crema para Claudia, fraccionar en casa, poner una etiqueta y empezar a venderlo como si eso fuera una marca.
0: Hecha la ley, echa la trampa. Por supuesto. Eh, y la realidad es que muchísimas farmacias no piden tampoco eh, comprobante de sí. que va a tal paciente o, o de que la persona que lo está pidiendo es una cosmetóloga. Entonces, es como que falla desde varios aspectos. Eh, y sí he visto, y bueno, y esto es lo que le pasó a esta cosmiatra que estabas contando, de, de que ponen, no sé, venden protector solar ponen 10 botellas y las botellas son magistrales pero les pegan una etiqueta y ponen protector solar bailadatina, ponele, eh, yo no eh, los míos están regulados por AMAT por las dudas, pero eso no es legal, eso no está permitido y si les quieren vender algo así, yo
1: dudaría. Sí, cuando el producto viene flojo de etiquetas, literalmente flojo de papeles, eh, uno tiene como que aprender a ver el producto que le están vendiendo. Cuando es solamente una etiqueta blanca que dice protector solar y te dice dos excipientes, hay que empezar a dudar, ¿sí? Eh, porque no se puede vender como, como venden las otras marcas en farmacias y perfumerías, así a granel. Eh, si no son una marca inscripta en Mat y la verdad es que hay muchos de esos emprendimientos, eh, probablemente muchos eh, sean confiables y hagan las cosas eh, con conciencia pero es que las farmacias
0: son muy buenas las que Exacto. lo formulan, o
1: sea, no dudamos de eso, Exacto. pero no está, no está hecho para lo que es Exacto, sí. Hay pasos legales que hay que seguir si uno quiere vender un cosmético y no es muy, digamos, leal con la competencia si yo no pago todo lo que tengo que pagar, todos los trámites que hay que hacer y, y mi compañera está haciendo, tratando de hacer su marca pagando y siguiendo todas las de la ley.
0: Bueno, y esto nos lleva a otra mini problemática que hay, en especial este último año que el un boom de skinker, yo creo que todos los capítulos digo la palabra boom de skinker, pero bueno, es verdad es que lo hubo, boom, lo hubo, lo hubo, hubo un boom de skinker, y es que hay ciertos dermatólogos, pocos, déjenme decirles, pocos, sí. que están enojados con la profesión de la cosmetología y la cosmiatría.
1: ¿Por qué? A ver, yo creo que eh, por el creciente interés de la gente en cuidarse la piel, en los cosméticos, en ir a la farmacia y decir, bueno, a ver que me llevo una crema para contorno de ojos, para los labios, bueno, por ese creciente interés, eh, creo que el mercado de la cosmética... Eh, como decís vos, ha desatado un boom y, y ya uno no va al dermatólogo solamente porque le preocupa un lunar, una verruga o el acné, sino que uno va también al dermatólogo porque busca armarse una rutina en donde le den un limpiador, le den un serum o, o una cremita hidratante eh, y muchos dermatólogos de repente se encuentran con esto que, que, es, que es un un paciente que viene informado, que viene con ganas de tener una rutina, que de hecho quizás te lleva sus propios productos y te dicen qué tal es esto. Y algunos no tienen una formación en estética eh, o en la belleza de la piel como tenemos los cosmetólogos y cosmiatras que nos dedicamos puramente a eso, ¿sí? Eh, y no es algo, digamos... Que ellos tengan la culpa, digamos, en la formación de dermatología eh, se centra en la salud de la piel y quizás no tanto en, en la belleza o en lo más frívolo si se quiere eh, de si esa piel se va a ver con glow si se va a ver con los poros es más chiquitos o no
0: <risa> yo siempre digo al dermatólogo no le enseñan eh, si el agua micelar se enjuaga o no le claro. enseñan cómo curar y cómo identificar un melanoma, o sea Exacto. tampoco pidamos tanto obvio después de dermatología tenemos los que se especializan en estética y ellos ya como que la tienen más clara y investigan cuáles son los cosméticos que pueden ayudar eh, cómo armar una rutina y todo, pero a veces me, mis seguidores me dicen decepcionado, fui al dermatólogo, me miré de pies a cabeza, me dijo en está jabón blanco y nada más estoy re decepcionada, entonces por eso la verdad que me parece que la cosmetología eh, tiene un rol muy importante y cada vez me parece va a tener un mejor rol y estaría buenísimo si se pudiera hacer más interdisciplina
1: Exacto, lo ideal es eso. Mira, yo recuerdo eh, cuando tenía 16 años, fui al dermatólogo en el Hospital Álvarez, que bueno, ya desde ese tiempo eh, era buenísima la división de dermatología del Álvarez y al día de hoy se sigue recomendando. Eh, y me, bueno, o sea, me querían dar roacután, que esto lo hablamos en episodios anteriores. Sí. <risas> Y me, el mismo dermatólogo me dijo que además tenía que acompañar ese tratamiento con la cosmiatra que estaba en el Álvarez, ¿sí? Entonces ahí sí había una interdisciplina, hay algunos profesionales que lo hacen, está buenísimo que esté la pata cosmiátrica, pero hay otros que no, que trabajan solos y que solamente se preocupan por algo que es muy loable, que es la salud de la piel, por supuesto, no estamos minimizando eso. Pero bueno, la pata estética la gente la busca y recurre justamente a nosotras, a cosmetólogas y cosmiatras, que quizás estamos más en la venta libre, que conocemos desde toallitas desmaquillantes hasta serums y protectores solares, eh, y de ahí que, bueno, quizás a los dermatólogos como que no les gusta mucho eso, pero también hay varios profesionales que están o haciendo interdisciplina o formándose en estética, justamente. Y hablando de formación, entonces, como para darle un resumen a todo esto, a quienes están escuchando, si me gusta el cuidado de la piel, si me interesa, si hasta estaría evaluando atender otras personas eh, para que se armen su rutina y hacerle limpieza. ¿Dónde voy? ¿Dónde me anoto y dónde empiezo a estudiar? Tenemos varias opciones en Argentina,
0: tanto de manera remota como de manera presencial y va a depender exclusivamente del tiempo que vos tengas de las ganas que vos tengas y de tu bolsillo, obviamente. Exacto. Tenemos la Tecnicatura de la UBA, que es espectacular. Yo hago cursos, aparte con docentes de la UBA de esta misma carrera, son unas genias. Eh, pero no hago el de la UBA porque justamente para mí, para mi tiempo, Imposible. imposible imposible entonces una opción si sos joven tenés tiempo tenés ganas puedes hacer la tecnicatura de la UBA, que es espectacular y de hecho ellas están peleando para que sea una una carrera profesional o sea que es súper admirable y la docencia es espectacular también si no tenés la universidad kenny la universidad maimonies la usal y así tenés varias eh, en forma de tecnicatura Ahora, también tenés cursos que pueden ser presenciales o online. Hoy en día, la verdad, creo que son todos online. Sí, sí, honestamente creo que todo es a distancia. Sí, y de ahí va a depender. O sea, en, en, en mi experiencia personal, yo cursé en FUDE, que es uno que está en Rosario, pero estaba haciendo online. Me encantaba el programa pero después de eso, y esto es súper importante, no se queden solo con ese curso que hagan o con esa carrera que hagan, porque las cosas cambian todo el tiempo en cuidado de la piel. Las tendencias, los cosméticos que se usan. Un ingrediente un día está demonizado, al otro año le hacen la redención total, como lo que pasó con los parabenos, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, tal vez tu curso no tenía eh, una especialización en aparatología o en dermaplanning, y eso lo podés buscar aparte en cursitos que tal vez son cortos, son eh, cursos grabados, son cursos de masterclass de una clase, pero siempre estar continuándote formando porque la verdad es que todo cambia, las tendencias cambian, los cosméticos cambian y está buenísimo mantenerse al día.
1: Exacto, yo creo que cada profesional tiene que poder armarse su propia carrera, eh, la va como formando, sí. primero que nada, como siempre decimos, cosmetología y cosmiatría como pilares y después uno puede especializarse en la rama que más le guste. ¿Te gusta mucho la aparatología? Bueno, te, entonces te volcas a eso, haces todas las capacitaciones que hayas haya sobre eh, aparatología. ¿Te gusta mucho lo que es la química cosmética? Bueno, hay cursos incluso de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos que hacen toda una formación para cosmetólogas en química cosmética. Eh, no sé, ¿te gustan los masajes? Bueno, hay un montón de capacitaciones de masajes, cada uno va a ir como formando su camino, a mí por ejemplo me encanta la química cosmética, me especializo en ingredientes, al, al día de hoy además doy clase de, de lectura de ingredientes y, y bueno, cada una va armando su propio camino eh, y su especialización, lo cual es como una, una marca personal de, de cada persona.
0: Sí, también lo que nos va a diferenciar a la hora de, eh, de que algún paciente elija nuestro servicio o no, Exacto. qué sé yo, si, si vos te haces conocer como una especialista en masajes, tal vez van a decir no quiero ir con ella que es especialista en
1: masajes y así con todo el resto. Exacto, a mí, por ejemplo, aparatología mucho no me gusta o no, no me crea mucho interés, entonces no, no seguí, digamos, formándome en ese campo, pero hay gente que le encanta, que le encanta ir al cosmetólogo, de la cosmiatria y que le pongan todos los aparatos, la luz del LED, la mascarilla, el rodillo, todo, eh, y está bárbaro, así que eso nos ayuda también a elegir mejor el profesional.
0: Bueno, esperamos que este pantallazo breve sobre la carrera de cosmetología te sirva si estás buscando estudiar o si sos un apasionado o apasionada de la piel que tiene ganas de saber más del tema.
1: Eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos muy prontito en otra emisión de Cosmelix.
0: es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a Posta
1: En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego Del Agostino
0: Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.